0: 那么怎么样解决这两张皮的问题呢？我们政府是不是无所作为啊？不是，我们政府做了很多的探索。我们呢，大家想一想呢，我们呢，学校、科研院所、政府一直在推动，从早期的校企合作、学校科研院所跟地方的合作、企业的合作、跟地方的合作、校企合作，那实际上呢，就希望呢，能够呢，在这样一个呢。继续孤岛和产业旱地之间搭一座桥梁。后来呢，我们呢在推动产学研结合、产学研创新联盟，还是希望呢能够把产学产业化和这样一个科研院所把他们的这一种呢，隔阂啊能够解决。那么我们发现呢，产学研合作它的这样一种呢，由于呢。产协研，包括官、地方，它的利益、利益诉求它是不一样的，因此呢，它的利益的协同，它的这样一种驱动性动力源泉，它不一样，所以呢，它结果呢，还是没有能够很好的解决这样一种的问题。后来呢，我们讲呢，能不能够更加紧密的协同呢？政府呢，又在推动协同创新，协同创新为了一个。很重要的话题，一种共性的技术，拥挤大量的资源，不搞短期的结合，长期的合作，去面向区域发展的重大需求。哎，我们这么做出来以后，结果发现呢，效果还是不好。政府投入了很多的钱，来来推进这样一个协同创新，但是呢，理论的设计、机制的设计都很,都很完善，都很完备，啊，以问题导向，大家呢来无缝的对接。来长期的合作，解决产业重大的需求，解决科学的前沿问题，来推动这种产业的发展。我们的这种设计都很好，但还是没能解决的呢一个最核心的问题。我们这种面向区域的长期的、重大发展的重大需求，这种需求实际上是从理论上分析出来的。它没有实质上的载体，到底谁在需求？你做出来的成果谁需要？谁去产业化？在这个点、这一个问题上面呢，没有很好的设计，没有很好的这样一个考虑。那实际上呢，相当于说呢，我们这种需求是虚化的、虚拟的，它不落实。那这个东西呢，最后呢，这个协同创新的效果也不是很理想。那么现在呢，走到今天，我们突然会发现呢，哎，现在呢。这样一个有一种东西啊，可能呢非常重要，有可能解决技术孤岛和产业旱地的问题，就是称之为呢新型研发机构。我们在现在在这一块啊，做出了很多的成功的案例，比方说深圳的华大基因，深圳的光启研究院，比方说这个清华大学的这样一个深圳研究院，比方说中科院的先进制造院，那这些呢？都是按照这种新型计划、新型研发机构来设计的。他们呢是由多方来构建，构建完了以后，它形成了一个呢，形成了一个新的实体，具有法人资格的这个实体，在市场上能够呢自己去生存，去寻找发展的空间，自己去呢寻找这样一个利益。由于它有创办方是多方，那么通过它的创办方。去呢，把产学研能够拉在一起，创成以后，它是一个独立的实体，去解决国防之间的利益冲突、利益协同。然后呢，这个实体，它面向的需求不是虚无的，它必须呢在市场上运作，在市场上生存。那么呢，这个呢，我们称之为呢新型研发机构。那目前呢，国家。政省政府都在大力的推进省新型研发机构的发展，也许啊，未来的解决技术孤岛和产业旱地的这样一个呢双重困境的一个契机，有可能呢在新型研发机构里面呢能够得到解决，能够得到解决。那么呢，应该说我们看到了一点希望，看到一点希望，未来的发展呢，我们还要继续做。那么呢，这个新型研发机构从理论上，它也是。有这样一种存在的理论的支撑的，我们知道啊，在创新价值链理论中间，创新它是一个链条，从前面的知识创新、技术创新、产品创新到后面的营销服务，这一个完整的价值链。我们发现呢，在这个价值链中间，其中呢，只有一个环节，它是呢缺失的，我们称之为呢价值链的断裂。这个创新价值链锻炼在哪里呢？我们就说知识创新，在这一块，我们有一个庞大的研究群落来支撑这一块的创新，我们称之为呢知识创新。我们的科研院所就是支撑这一块的这样一个研究群落。在这一个产品创新，同样呢，我们也有一个庞大的这样一个商业群落，也就是这是以企业在研发机构。为核心所构成的这样一个商业群落，在支撑产品创新。但是我们发现，要解决继续孤岛与产业旱地的问题，就必须在知识创新和产品创新中间要架一座桥梁，要把这两个继续孤岛和产业旱地能够连接起来。而连接起来这一块，恰好就不够，我们就没有这一个呢这种机构。去支撑创新价值链中心的这一个环节，因此呢，新型研发机构正好就是把这样一个呢，这样一个研究群落和商业群落，把它架通的这么一座桥梁，来呢，从创新价值链的角度来弥补创新价值链中间的缺失的这一方。那么呢，这一个环节未来呢，可能呢，成为我们来呢破解双困境的一个呢。契机一个手段，那么这个是我们讲的，要呢下大力气去推动新型研发机构的建设，来呢破解技术孤岛和呢产业旱地。那这是第五个方面。那么在这一块，实际上呢，硅谷已经呢给了我们很多成功的这样一个启示。美国的这样一个硅谷，也就是斯坦斯坦福大这个斯坦福大学呢，它所在地。在一八八五年的时候，由呢这一个美国加州的州长这个利朗斯坦福创建了这样一个斯坦福大学。那这是一个当时啊还是一个办学规模非常小、名不进军权的这样一个学校。那么大家呢习惯性的称它为呢斯坦福农场、农庄，在一个比较偏的地方。那么后来在一九五一年的时候，斯坦福大学的叫做有一个教授叫做特曼。他在这个大学里面呢，创建了世界上第一个科技园，就是斯坦福研究院。哎，把这个科技园创成以后，我们发现了斯坦福在这种大学的这个发展，这样一个大学跟产业的这种对接，大学成果的转化推动创新的发展这一块呢，发展的非常快。硅谷呢，一直走在全球高科技的前沿。在幺幺年的时候，他记住了，一万多家这样一个的高科技公司，全球的前一百大高高科技公司的总部有百分之三十是设在硅谷，汇集了超过一百万的科研人员。那么其中，美国科学院的院士有近千人，在硅谷，诺贝尔获得者有四十在硅谷产生。那么呢，他是创造了效益。那么呢？它推动这样一个呢，硅谷的这样一个发展，凝聚了通过这样一个大学的这样一个呢大学研的这样一种成果的转化，吸引风风险投资，使得呢风险投资跟这样一个大学园区跟硅谷的高新技术公司进行良性的合作，成为了双赢的这样一个典范。江说呢，这个美国的风险投资占了全世界大概。总额的一半，而硅谷却占了美国的风险投资的一半，被称之为呢有“第二华尔街”之称。所以呢，目前呢，从硅谷的这样一个投资公司有三百多家，它的投资额每年用百分之六十的速度在增长，那这个呢是对硅谷的这样一个发展产生了很大的作用。另外呢，硅谷凝聚了一批。改变世界梦想的这个创业者，就说，那么这些创业者，比方说大家看看呢，英特尔公司在这个地方产生，催生了集成电路产业的发展。这样一个呢，乔布斯的苹果在这个地方产生，推动了个人产业的这样一个发展。这个呢，我们讲呢，这个 Google 在这里产生。推动了这样一个互联网引擎的这样一个发展，这样一个呢 ，Facebook，Facebook 在这里产生，推动了社交网络、社交网站的这样一个发展。那这些呢，都是由这一种改变世界的创业者，来呢所创造的这样一种的创业的奇迹。所以硅谷呢，可以说啊，为我们今天的这样一个大学，怎么样去对接产业，怎么样呢？去建立一种新型的这种研发机构，来呢推动大学跟产业的对接，可以说呢是产生了很好的启示的作用。那，嗯，第六个方面，第六个方面，我觉得呢就是要呢构建一种呢创新的生态系统，构建创新的生态系统。那么，创新生态系统。怎么去构建它？我们要关注什么样的东西呢？我觉得呢，有几个方面呢，我们要特别强调的。第一个方面呢，我们国家的广州的这创新驱动的发展，有几个基本原则我们要呢要要坚持的。第一呢，是呢，政府主导。我们把创新驱动让它成为一种呢国家的战略，成为一种呢。广东省政府的这样一个战略，广东省政府实际上呢，作为省政府的战略层面，它就是两个战略，一个呢就是振兴粤东西北，这、就是省政府提出的一个战略；，因为呢，因为广东啊，这样一个呢珠三角，跟这样一个粤东西北这种发展的差距非常非常的大，因此呢，振兴粤东西北是省政府呢提出的一个很重大的战略。第二个创业战略就是创新驱动战略。这是广东省政府啊，作为政府层面、全省的层面所推出的两个战略。因此呢，我们今天广州要创新驱动发展，政府主导，这是一定要坚持。但是呢，政府主导并不代表政府去做企业的事情，这个又错了。因此呢，创新的主体无疑在企业，也是企业它是主体。二第三个方面呢，要人才支撑，人才支撑。它的创新的核心资源是人才，人才支持。那么具体的做法是呢：改革开路，科技先行，最后呢由市场来决定。也就是说呢，要按照市场的规则来办，要把市场成为呢资源配置的决定性的力量。那这是呢这个方面。那么另外一个方面呢，我们要坚持的呢，这创新生态系统呢，应该坚要坚持的呢一个。我们呢要对内深化改革，对外扩大开放。大家我回想一下，广州也好，广东也好，我们改革开放这么多年，一直走在全国的前列。那我们呢仔细思考一下，到底我们有什么手段，我们有什么法宝，我们为什么做得这么好？其实呢，我们把它从根本上、从宏观上来归结一下，我觉得呢就是两个重要的法宝。第一个呢。就是呢，我们的改革，我们的改革先行先试。广州呢，广东啊，它始终是全国改革的窗口，改革的弄潮儿，它始终站在改革的前列，这是我们的一个重要的法宝。我们通过改革，中央给广东的政策，主要是给政策支持，在改革开放初期，它资源的支持应该是不多的。主要是政策支持，而呢，广东呢是通过改革发展起来的。第一个方面，也是广东的一个法宝，就是呢对外开放，是一个广东呢，它是开放的经济，是开放的城市。那这是我们呢觉得呢最我们呢最重要的两个方面。如果说往后走的话，我觉得呢，既是我们的经验，也是我们的法宝。还是我们的手段要继续坚持的，就是呢，对对？我们呢在原来的改革的基础上面深化改革；对外，在原来开放的基础上面扩大开放，扩大开放。那么深化改革要关注什么东西呢？深化改革要关注的，就是呢政府与市场的关系，这、就是我们呢要特别关注的。我们通常讲呢。调控经济，两只手，政府是一个有形的手，市场是无形的手，因此这两个手要用好。因此呢，我们改革的目的就是要把政府和市场的关系要做好，政府该做政府和政府的事情，市场该做市场的事情。那么政府和市场究竟是什么样的关系？政府该做什么？我们呢，这一个珠海。他们呢有一个探索，有一个探索。那么珠海的经验是这样的，他讲的很通俗。珠海的经验呢，他说啊，叫做养鱼先养水。那么什么是养鱼先养水呢？他说的是，比如说我一个鱼塘，这个鱼塘里面呢，一只一条鱼死了，那么毫无疑问，那、啊、这是这个鱼身体不好，是吧？没有什么关系。如果当时我发现这个鱼塘里面鱼池里面一片鱼死掉了，那这个时候啊，你就要反思了。可能呢，不能够怪这个鱼身体不好，可能是这个水有问题，它不适合鱼的生长。因此呢，作为我们呢，要把这个鱼养大。关键是什么呢？关键你不是要老去拨弄这个鱼，哎，你要呢把这个水搞好，让这个水呢来适应适宜这个鱼的生长。那这个就是呢，养鱼新养水。那实际上呢，我觉得啊，这个呢，政府和市场的关系，政府怎么样去呢服务好企业，做好政府该做的事情。那么呢，我觉得呢，养鱼新养水，可能呢，珠海的启示，他们的经验是值得我们借鉴。的。另外呢，比方说我们说啊，这个呢，人才支撑，人才支撑。那么呢，东莞，他们在创新驱动发展中间，应该说也是做得很好的，因为我们讲呢，东莞当年给我们的这个概念，是啊，这个三来一补是吧，全是这样一个呢前厂后店呐，这个呢做一些呢很低级的这样一个代工，是这么样发展起来的。但是今天的东莞，非常成功的转型，非常成功转型，他们的科技创新在不断的完善，他的创新的生态系统在不断的完善。那么呢，他们呢在创新过程中间，非常关注这样一种的人才支撑。他们他们的经验呢，就是说我这个创新呢，它不要靠不是单一的人才可以做的，不是一种人才去做的，他要呢多路创新大军协同作战。那么多路大军协同多路创新大军协同作战什么含义呢？他说、啊，首先。我们要有主力军，啊，正规军，在正面战场迎接敌人，击溃敌人。那么这个主力军，这个正规军，就是是什么呢？这创新的主力军、正规军呢，就是呢，高新技术产业、高新技术企业，要来有这么一支队伍，来呢引导这个创新。比方说我们讲的深圳的百分之九十的这样一个呢，这样一个产值来自于创新型的企业，那么呢，能够很好的说明这一点。好，除了这样一个主力军以外，他说呢还不够，还需要什么呢？还需要武工队。那么所谓武功武武工队，就是特种部队。特种部队是什么东西呢？呃，特种部队呢，就是前面我讲的新型研发机构，他把这样一个产学研融在一起的，这样一种的新型研发机构，来为创新提供平台、提供支撑的。那么呢，这个呢是武工队。那么此外呢，他说啊，还需要游击队，游击队来东打一枪西打一枪，来做一些辅助的事情。那么游击队是什么呢？他说他认为呢，孵化器，孵化器，正创空间，大量的散布大大小小的孵化器，来孵化这样一个新的技术，孵化这样一个创新创业的企业。那么呢，正创空间到处建立，这个呢称之为呢游击队，来助推这样一个创新驱动。那么第四呢，他说呢，还要科技服务企业，他们比喻为呢是新四军，啊，这是一呢，一支呢非常重要的力量，来科技服务企业，可能呢，我们呢，目前呢，在这一块科技服务这一块，可能呢，做得是不够的，可能呢，这一块的力量呢，要不断的强化，这样的话呢，来呢，提供这一种给主力军，给这些呢提供强大的这样一种呢支撑保障。哎这个呢，是东莞的这样一个经验，在人才这一块构建这样一个呢综合的创新大平台，来推动区域的发展。那么我这里呢还想强调的呢，我说人才呀、啊，我们往往呢把它会理解为就是那种科技人才，就是那种啊，高端的啊科学发现的这种人才，科技创新的人才。其实呢，我觉得呢，我们可能呢还要关注另外一种人才。这种的，技术、技术型的人才，技术创新的人才，不仅仅要关注科学、科技创新的人才，还要关注呢技术创新的人才。我不仅仅要关注这样一种的这种顶天的这样一种的这种的科技创新的人才，同时呢，我们还要关注这种经营管理人才，他是把一个新奇、把一个新技术做大、做向市场，让他呢。能够真正长生长力的，我们讲最后的一公里的自主人才，来呢防止新的生长，就是呢我们的这样一种呢经营管理人才，我们的这样一种呢企业家，来呢去呢把这样一个新的技术进一步做大做好。那么呢，通过这样一些方面来呢创造这样一个呢创新资源集聚、创新人才集中、创新组织集成。创新产业集群、创新经济集约的这样一种的创新形态系统的这样一种局面，这种局面。那么呢，在企业主体这一块，其实呢，深圳为我们做出了很好的这样一个榜样。深圳百分之九十的这样一个创新呢，它是来自于企业的创新资源，来自于企业投资，企业的投入。百分之九十的研发人员，它来自于企业。百分之九十的创新的专利来自于企业，百分之九十的研发机构是呢企业的研发机构，百分之九十的研发投入来自于企业，百分之九十的重大发明来自于呢这样一个企业，一些核心的企业，那么呢，因此我们讲呢，企业的这样一个主体的这样一个地位呢，我们说一定要坚持，一定要呢保持下去，啊，这个呢。是的，我们讲创新发展的呢，几个非常非常值得关注的这样一个方面。那么呢，最后呢，我们呢这样一个构建这样一个创新生态系统，我觉得这个呢，环境、文化、平台、动力，这是我们要抓住的四大的要素。四大要素，环境的要素，这个呢，文化的要素。平台的要素和动力的要素，那这个呢是呢，在生态系统构建中间，我们可以说啊，也是它的这样一个呢，市场的在支柱，市场的支柱。那么特别是在目前这样一个呢，国家啊在积极的推进这样一个供气车改革，在这种背景下面，那我们呢，我们怎么样从需求？从供给的角度来共同共同的关注这样一个呢创新发展中间它出现的问题，它存在的问题，然后呢为广东的广州的,广州的这个创新的发展呢能够呢起到一种助推的这样一个作用。我想今天呢我就简单的呢把这样一个呢是一、这个广州创新发展它的这面临的挑战以及呢存在的问题，那么呢跟大家这样一个分享一下。那么非常感谢，谢谢啊。